0: Die Augen im Spalt Viele Kinder haben irrationale Ängste. Die Dunkelheit, Monster im Schrank oder unter dem Bett, seltsame Geräusche auf dem Dachboden. Das alles sind Beispiele für Ängste, die wir normalerweise als irrational abtun, weil es keinen wirklichen Grund für diese Ängste gibt. Wir sagen unseren Kindern, dass sie ihre Ängste ignorieren und ihren Sinnen nicht trauen sollen, weil der Verstand manchmal trügerisch sein kann. Aber was hat diese Ängste ursprünglich ausgelöst? Ist es wirklich so etwas Simples wie die Angst vor dem Unbekannten? Wenn so viele Kinder auf der ganzen Welt von denselben Erfahrungen berichten und dieselben Ängste erleben... Ist es dann nicht ein wenig seltsam, dass niemand jemals wirklich den Wesen begegnet, die die Quelle dieser Angst sind? Es begann vor sechs Jahren, im Winter 2007. Ich war 19 Jahre alt und lebte in der kleinen Stadt Langport in Somerset. Wie die meisten Leute in meinem Alter hatte ich gerade das College beendet und war auf der Suche nach einer Universität, an der ich Maschinenbau studieren konnte. Meine Mutter hatte mir vorgeschlagen, eine örtliche Universität zu besuchen und auch ein paar Jahre bei ihr zu wohnen, um die Lebenshaltungskosten und die Notwendigkeit des Reisens zu vermeiden. Aber die Wahrheit ist, dass das Zusammenleben mit meinen beiden Brüdern das Studieren für mich sehr schwierig macht, da im Haus immer ein totales Chaos herrscht. Ehrlich gesagt konnte ich es kaum erwarten, dieses Haus zu verlassen und unabhängig zu leben, fernab von all dem Streit. Ich hatte mich an mehreren Universitäten beworben und war von zwei angenommen worden. Die nächstgelegene von beiden war die Universität Bristol, die angeblich die drittbeste Universität für Maschinenbau im Lande war. Natürlich war ich überglücklich, dass ich an einer so renommierten Universität angenommen worden war. Aber ich hatte meiner Mutter die Nachricht noch nicht mitgeteilt, weil sie es falsch auffassen könnte. Vielleicht würde sie denken, dass ich sie nicht mehr liebte oder nicht mehr brauchte. Ich überlegte, wie ich ihr die Nachricht überbringen sollte, aber dummerweise hatte ich mein Annahmeschreiben auf dem Tisch im Esszimmer liegen lassen. Sie hatte ihn gelesen, bevor ich es überhaupt geschafft hatte, ihr zu sagen, dass ich abreisen würde. Sie rief mich aus meinem Zimmer, in dem ich lernte, und ich eilte zu ihr hinunter. Sie stand da, den Brief an die Brust gepresst, und Tränen liefen ihr über das Gesicht, Sie hatte es schlecht aufgenommen. Ich machte mich darauf gefasst, dass ich Schuldgefühle bekommen würde, wenn sie vor mir zusammenbrach, weil ich sie verließ. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen schlang sie ihre Arme um meine Schultern und drückte mich fest an sich. Ich bin so stolz auf dich, sagte sie, wobei ihr immer noch die Tränen über das Gesicht liefen, als sie mich losließ. Erleichterung überkam ich, als ich merkte, dass sie nicht verärgert war, dass ich ging. Sie hatte mir sogar angeboten, mich mit all meinen Sachen zu meinem neuen Mietshaus in Bristol zu fahren, wo ich in den nächsten Jahren wohnen würde, während ich an der Universität studierte. Ich werde nie vergessen, wie sehr sie mich unterstützt hat, aber manchmal wünschte ich, sie hätte es nicht getan. Wenn sie mich angefleht hätte, an eine örtliche Universität zu gehen wäre ich vielleicht geblieben. Vielleicht wäre es dann möglich gewesen, den Schrecken zu vermeiden, den ich dort erlebte. Meine Brüder hatten mich gewarnt, dass ich nervös werden und in Panik geraten würde, sobald die Dinge real würden. Ich würde mich isoliert und allein fühlen und mich sofort davor fürchten, diese Entscheidung zu treffen. Aber das habe ich überhaupt nicht gespürt. Zumindest nicht, bis ich vor der Eingangstür meines neuen Hauses stand. Die Tür war aus einer Art dunklem, schwerem Holz, das am Boden zu verrotten schien, weil jahrelang Regenfälle auf die Tür einprasselten. Auch das Haus selbst war kein schöner Anblick. Die Wände waren aus altem, grauem Stein und es schien, als wäre meine Straße die einzige Straße ohne renovierte Gebäude. Vielleicht bildete ich mir das nur ein, aber als ich dort stand und zu dem hohen Gebäude hinaufblickte, schien es sich über mich zu erheben. Ehrlich gesagt, es schüchterte mich ein. Aber ich konnte mich nicht beschweren, denn der Mietpreis war günstig. 35 Pfund pro Woche waren im Großen und Ganzen nicht viel. Ich wandte mich an meine Mutter und erklärte ihr, dass ich mich unsicher fühlte, wenn ich von zu Hause wegzog. Sie lächelte und strich mir die Haare aus den Augen, wie sie es als kleines Kind immer tat und sagte einfach, du wirst das schon schaffen. Ich hatte ihre weichen, grauen Augen immer als tröstlich empfunden und ihre Stimme war beruhigend. Ich umarmte sie ein letztes Mal und sie fuhr in die Ferne davon. Ich schloss die Tür auf und betrat das Haus. Zwei Wochen waren vergangen, seit ich mich an der Universität Bristol eingeschrieben hatte. Abgesehen davon, dass ich mich ein wenig einsam fühlte, war alles in Ordnung. Die meiste Zeit des Tages verbrachte ich entweder mit dem Lernen oder mit meinem Laptop und unterhielt mich per Videochat mit Freunden von meinem alten College. Obwohl es erst zwei Wochen her war, tröstete es mich sehr, bekannte Gesichter zu sehen. Doch während ich viele Stunden damit verbrachte, aus einem Lehrbuch zu lesen, konnte ich nicht umhin, die unheimliche Stille im Haus zu bemerken. Die Straßen vor meinem Fenster waren in der Regel völlig leer und nur selten hörte ich den Gesang der Vögel über mir. Oft schaltete ich den Laptop ein, nur um das leise Summen der Lüfter zu hören, die im Inneren des Geräts surten. Alles, um die Stille zu durchbrechen. Außerdem gab es einen ziemlich großen Riss in einer der Wände meines Schlafzimmers. Und so albern es auch klingen mag, ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich beim Schlafen beobachtet wurde. Obwohl die Wände ziemlich dünn waren, schien der Riss einige Meter tief zu sein. Ich konnte es mir damals nicht erklären, aber irgendetwas an dem dunklen Abgrund, der da herausschaute, flößte mir eine Angst ein, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt hatte. Der Riss beunruhigte mich so sehr, dass ich beschloss, ihn mit Holz zu verdecken, damit er nicht mehr sichtbar war. Damit fing es an. Seit der Nacht, in der ich beschlossen hatte, den Riss in der Wand zu verdecken, hörte ich seltsame Dinge aus dem Inneren der Wand. Ich lag im Bett mit dem Gesicht zur verbretterten Wand und hörte ein Kratzen, das von der anderen Seite der Bretter kam. Zuerst nahm ich an, dass es sich um Mäuse handelte und notierte mir, dass ich einige Mäusefallen im Haus aufstellen würde. Aber je länger ich es so ließ, desto lauter wurden die Kratzgeräusche. In der ersten Nacht war es ein winziges Kratzen alle paar Sekunden wie von den Pfoten eines kleinen Tieres. Es war ziemlich einfach zu ignorieren und durchzuschlafen, da ich normalerweise einen ziemlich tiefen Schlaf habe dann verstärkte sich das Kratzen bis zu dem Punkt, an dem es sich anhörte, als würde jemand ein Messer in die Steinmauer stechen und versuchen, sie aufzubrechen. Das führte dazu, dass ich nicht mehr schlafen konnte und da ich fünf Tage in der Woche an der Universität war, wirkte sich das ziemlich auf meine Leistung aus. In manchen Nächten konnte ich wegen des Vorfalls mit der Wand nur drei Stunden schlafen, ich hatte den Vorfall der Verwaltung gemeldet, in der Hoffnung, dass sie ihn beheben würden, aber sie sagten, sie könnten sich den Vorfall frühestens im nächsten Monat ansehen. Ich hatte keine Zeit, so lange zu warten, aber das musste ich auch nicht. Zumindest dachte ich das. Nach einer Woche, in der die Geräusche jede Nacht auftraten, waren sie plötzlich verstummt Sie wurden jedoch durch leises Stöhnen und Grollen von der anderen Seite der Mauer ersetzt. Das war nicht normal. Das fiel mir auf und ich rief meine Mutter an. Ich hatte ihr die Situation erklärt und sie hatte mir gesagt, dass es sich wahrscheinlich nur um akustische Halluzinationen beim Einschlafen handelte. Offenbar hörte ich als Kind alle möglichen Dinge und es war ganz normal, dass ich beim Einschlafen halluzinierte. Und in einer fremden Umgebung war es umso wahrscheinlicher, dass sie wieder einsetzten, weil ich mich an einem unbekannten Ort befand. Von da an sagte ich mir jedes Mal, wenn ich die Stöhngeräusche hörte, dass sie nicht real waren. Ich redete mir ein, dass ich mir das alles nur einbilde und es einfach nur ignorieren müsse. Zu meiner Überraschung funktionierte das. Vielleicht hatte meine Mutter recht. Vielleicht lag es nur daran, dass ich Angst hatte, isoliert zu sein und in einer neuen Umgebung zu leben und so weiter. Aber das erklärt nicht die Ereignisse, die folgen sollten. Zwei Monate waren vergangen, seit ich in das Haus eingezogen war und ich hatte begonnen, Beziehungen zu anderen Schülern in meiner Klasse aufzubauen. Ich hatte drei neue Freunde und eine Freundin namens Sarah. Sie hatte hellblondes Haar, das ihr bis zu den Schultern fiel, fast wie Wasser und ihre smaragdgrünen Augen funkelten immer. Ich hatte den Riss in der Wand vergessen und betrachtete ihn als Teil einer dummen Phase, die ich durchmachte. Ich kann wirklich sagen, dass ich glücklich war. Mein Leben war friedlich. Ich hatte die perfekte Freundin, die perfekten Freunde und meine Noten waren auf höchstem Niveau. Aber langsam begann alles schief zu laufen. Ich habe alles verloren. Meine perfekte Freundin, meine perfekten Freunde und den Rest meines Lebens. Und das Schlimmste ist, es war alles wegen eines dummen Kusses. Nur ein Kuss. Ich hatte herausgefunden, dass Sarah mich betrogen hatte. Ich fand das heraus, als ich zu ihrem Haus ging und sah, wie mein bester Freund mit ihr auf der Couch rummachte, aber sie hatten mich nicht gesehen. Damals bedeutete das alles für mich. Ich hätte damals schwören können, dass mein Herz in zwei Hälften brach, obwohl ich keinen Ton hörte. Ich ging, ohne ein Wort zu sagen, und schottete mich von der Außenwelt ab. In der folgenden Woche erschien ich nicht mehr zum Unterricht und saß stattdessen in meinem Zimmer und verfluchte sie für das, was sie mir angetan hatte. Ich überprüfte mein Telefon. Fünf verpasste Anrufe, alle von Sarah. Ich warf mein Handy an die Wand und stieß einen Schrei der Wut aus, als es gegen die Bretter prallte, die die Ritze bedeckten. Dann begannen die Halluzinationen wieder. Nur diesmal waren sie visuell. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, mich in meinem Bettlaken zusammenzurollen. Alles, woran ich denken konnte, war, wie Sarah mich betrogen hatte. Nichts anderes war mir mehr wichtig. Du wirst vielleicht denken, dass es ziemlich erbärmlich ist, sich über eine so kurzlebige Beziehung so aufzuregen, aber es war das erste echte Band der Zuneigung, das sie seit langer Zeit geknüpft hatte. Meine Träume drehten sich darum, dass wir wieder zusammenkommen, mit Szenen wie einem romantischen Spaziergang mit ihr am Strand. Aber jedes Mal wachte ich noch wütender auf und verfluchte sie noch mehr. Bis ich eines Nachts aufwachte, weil ich das Geräusch von splitterndem Holz hörte, das mit ungeheurer Wucht zerbrach. Ich versuchte, meinen Kopf in die Richtung zu drehen, von der das Geräusch ausging, aber ich konnte meinen Körper nicht bewegen. Ich war wie gelähmt. Ich geriet in Panik, während mir die Gedanken durch den Kopf schossen. Das Einzige, was hier drin das Geräusch verursacht haben könnte, war das Holz, mit dem ich den Riss zugemauert hatte. Etwas hatte es zerbrochen. Etwas. War herausgekommen. Ich hörte das allzu vertraute Stöhnen von dem, was auch immer aus dem Riss in der Wand herausgebrochen war, nur dass es dieses Mal am Fußende meines Bettes lag. Eine Hand griff nach oben und eine Art Kreatur begann sich an meiner Bettdecke hochzuziehen. Die Hand hatte nur drei Finger. Und jede davon war mit einer unglaublich scharfen Klaue ausgestattet, die an meiner Bettdecke zerrte. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Was auch immer dieses Ding war, es war sicher keine Halluzination. Die Kreatur kam ins Blickfeld, als sie auf meine Brust kletterte. Ihre Haut war fast vollständig grau und es hatte langes, schwarzes, verfilztes Haar, das an der Seite seines Gesichts hinunterhing. Die Kreatur blickte mir mit kohleschwarzen Augen direkt in die Seele und Tränen aus Blut liefen ihr über die Wangen. Es öffnete seinen Mund und enthüllte eine Grube, die dunkler war als der Spalt, der mich zuvor so sehr beunruhigt hatte und sprach in halb geformten Sätzen, »Eure Wünsche!« Seine Stimme war rau und glich dem Geräusch von zersplitterndem Glas. Das Wesen deutete auf den Spalt in der Wand und drehte meinen Kopf dorthin. Die Kreatur hüpfte auf allen Vieren zum Spalt und begann, etwas herauszuziehen. Durch die Dunkelheit konnte ich eine humanoide Gestalt erkennen, die allerdings schlaff und leblos war. Ein einziger sauberer Schnitt war quer über den Hals des Körpers geführt worden und die Kleidung war mit Blut befleckt. Ich sah einen goldenen Schimmer, als die Kreatur den Körper auf den Boden fallen ließ. Mein Körper füllte sich mit Schrecken. Es war Sarah, die Kreatur sah die Angst in meinen Augen und begann spöttisch zu lachen. Ich zwang meinen Körper, sich mit all meiner Kraft zu bewegen, aber ich konnte es nicht. Die Kreatur nahm ihre Klaue und grub sie tief in die Augenhöhle des Mädchens und begann, sich heftig zu drehen. Ich konnte sehen, wie Blut aus der Augenhöhle spritzte, als es begann, sich an ihren Augen zu laben. Der Gestank von verrottendem Fleisch erfüllte meine Nasenlöcher und ließ mich aufrecht sitzen, um mich zu übergeben. Aber wenigstens konnte ich mich jetzt bewegen. Ich rannte quer durch den Raum und warf die Kreatur zu Boden, aber ihre Haut war zu schleimig, als dass ich sie hätte festhalten können. Es verpasste mir einen Hieb ins Gesicht und zog mir Blut aus der Wange. Ich stürzte mich noch einmal auf die Kreatur aber sie verschwand mit einem blutigen Kreischen durch den Spalt. Ich sackte auf dem Boden. Der schwere Stoff der Dunkelheit hüllte mich ein. Die Polizei fand uns, nachdem Sarah von ihren Freunden als vermisst gemeldet worden war. Ich kauerte über ihrem Leichnam mit den ausgehöhlten Augenhöhlen, als sie mich festnahm. Natürlich glaubten sie mir meine Geschichte nicht, ich kann es Ihnen nicht wirklich verübeln. Ich wurde als geisteskrank abgestempelt und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Meine Freunde, meine Familie, sie alle halten mich für einen Psychopathen. Unzählige Therapeuten haben versucht mir zu erklären, dass diese Kreatur, was auch immer sie war, nicht existiert. Dass es nur in meinem Kopf war. Die sagen mir, dass ich es aus Wut getan habe, weil sie mich betrogen hat. Aber so etwas würde ich nie tun. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass das, was Sarah getötet hat, immer noch da draußen ist. Und vor allem weiß ich, dass es real ist.